0: Varmt välkomna till Smina-podden, en podcast från Smina-kyrkan i Göteborg. Att vara utsatt för en sån här kärleksbombning som Karina och jag är idag, det, det är, gör att ni aldrig inte ska ställa frågan hur det känns. Att bli bombad av kärlek, det är ungefär så det känns. Det vill säga, här kommer alla känslorna på en och samma gång. Jag är glad ändå att vi får vara båda två mottagare för detta. Och, lite grovt tillväxat kan jag säga att det som sägs om mig kan ni ta med en nypa salt. Det som sägs om Karina är sant. Ja... Skulle så gärna vilja dela all den här kärleken och tacket med så många människor. Det är ju omöjligt. Jag ser så många som har gjort otroliga insatser och allt alltihopa detta. Eh, vid, i ett pastorsteam, i, i församlingsledning, ute i medlemsskaran i olika funktioner och visioner och all, allt detta. Eh, jag ska faktiskt göra ett undantag. Det har ju varit pandemi. Och det är folk också som har stått länge här och slutat. Och jag kan inte nämna alla som har gjort stora insatser. Men en som försvann mitt under en av vågen till en annan viktig uppgift i våra sammanhang. Det är Johannes Magnusson som sitter där uppe. Och Johannes och jag har nämligen stått så tätt vid sidan i ledarskapet, i det övergripande. Så jag känner att du har en stor del, Johannes, i det som sker här idag. Jag vill nämna det, och eh, till din fina familj också. Eh, Gud välsigne dig, och, och tack för vad du också har betytt. Så, låt det spela över lite åt det hållet, mycket åt det hållet. Ja! <tryk> Jag ska läsa från en text som jag läste när jag installerades här som pastor för hur många år sedan var det nu 15 eller 16 år sedan. Det är från första Korinther brev 3, 5 till och med 7. När den ena säger jag hör till Paulus och den andra jag hör till Apollos, är ni då, är ni då inte som alla andra? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som har fört er till tro, var och en med den gåva han har fått av Herren. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud. Han som ger växten. I fredags hände det något märkligt. Jag hade varit... Jag var i slutet av förberedelserna för den här predikan, som jag har levt med ganska länge, som ni kanske förstår. Jag cyklade hem efter att ha fått vara med om invigningen av communityskolan i Tynnered, som vi genom räddningsmissionen är en del av. En vision för att lyfta ett särskilt utsatt område i vår stad, där kyrka och civilsamhälle är en aktiv del. Och församlingen här vet att jag brinner för den typen av frågor och den ligger också väldigt mycket i den andra som Hjärta Göteborg arbetar för så det fanns minst två skäl för mig att vara där. Jag möter då en cyklist som liksom på den trånga cykelbanan där man nästan kolliderar jämt. som hejar när vi passerar varandra det gick väldigt fort så jag han liksom inte mer än får en liten glimt i ögonvrån vem det var eller vem det var som heja men av någon anledning så tryckte jag på bromsen och vände mig om vem var det och då hade han också stannat och tryckt på bromsen och eh, vi möttes det var en präst som jag mötte för över 30 år en präst i svenska kyrkan som jag mötte för över 30 år sedan i Stockholm som tog initiativ då till möten över samfundsgränserna till bön och delande av, av livet och vi fick en relation som gjorde att vi har mötts då genom åren väldigt långt i mellan gångerna, ibland många år i mellan gångerna. Men vi har ändå mötts och varje gång så har det varit berikande möten. Och det blev så att vi vände cyklarna åt samma håll och vi cyklar hem till honom för han bor ute i Tynnered nu. Och, och han bjöd på lite käk och vi fick en stund tillsammans. Han brinner väldigt mycket för bibelstudiet, för liksom djupdykande till skriften. Och, eh, eh, han är väldigt väl i både grekiskan och hebrerskan. Och Nu ledde samtalet så han berättade om två ord i grundtexten som hade fått en djupare betydelse för honom. Det första var ordet planterad. När han som ung vuxen kom till tro... Och inte förstod vad det var för någonting som hade hänt i hans liv. Han visste inte hur han skulle svara när folk frågade vad det innebär att han plötsligt var, bekände sig som kristen. Så gjorde att ett bibelstudium, någon hjälpte honom till att, med, att liksom fundera kring psalm 1 i Saltaren. Och det där ordet planterad som stod i den här meningen... Han är som ett träd planterat nära vatten. Då förstod han plötsligt vad det nya livet innebar. Jag kom just på att min sång hette det nya liv, Mitt nya liv, men det, det ska ni inte ta för allvarligt. Det här är vad det handlar om. Att vara rotad vid källan, vid Kristus. I gemenskapen med honom i ett nytt liv. Och Han har berättat att han också såg att i hebräskan så kunde det ordet också betyda omplanterad. Vilket man kan tänka mycket spännande saker om. Vid Guds källa var han omplanterad. Det andra tyckte jag kanske var lite mer långsökt. Men ändå blev jag väldigt nyfiken. För han sa, det var det lilla ordet, men... Alltså inte M-E-N, det manliga könet, utan M -E -N, M-E-N, men... Det lilla konjunktionen eller förbindelseordet. Hur det hebreiska ordet kan översättas med både och om män beroende på sammanhanget, sa hon. Och hur ordet men, när det ska översättas med män, så står det ofta för att en mening börjar kanske med kaos eller elände eller mänskliga ansträngningar och så vidare, ibland misslyckanden. Och så står det men. Och så vänder alltihopa och målar ut vad det betyder att Gud träder in på arenan. Vi gick alla vilse som får, var och en ville vandra sin egen väg. Men, och så står det vad Herren har gjort genom Messias, den lidande Messias som ger sitt liv för vår frälsning. Alltså, det var ett exempel. Eh, nu är det märkliga i detta- att jag höll ju på att förbereda en predikan och den byggde på en enda mening i det sammanhang jag läste. Och i den finns både planterad och män med. Så vårt samtal fördjupade den här predikan. Tack till Ebbe i Tynnered, pastor Ebbe. Här kommer det. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Ni vet, av någon anledning så gillar vi ju inte ordet män. Inkalla till chefen. Samtal. Ja, jo då, det är mycket som är bra. Jag ser att du kommer ganska ofta i tid. Du har verkligen försökt. Ja, vi ser vissa förbättringar hos dig. Och så kommer det. Men. Och då säger jag på norrländska huvarligen, vilken situation. Då vet man, då kommer domen. Det var ingen annan församling utav Paulus församlingar som så... Är så ifrågasättande, kritisk och fäller dummar över Paulus som församlingen i Koront, Korint. Han var annars älskad och högaktad, beundrad i många av de församlingar han grundat. Men inte riktigt så i Korint. Vissa av Korinterna var inte nådiga. Han skriver kraftfullt i sina brev. Men i verkligheten är han svag. Han, Paulus, ja han är väl okej okay, men... Apollos är mycket bättre. Han låter ödmjuk, men i verkligheten så är det falsk ödmjukhet. Han låtsas vara vis, men han är ändå så kraftfullt. inte Korinterbrev så ser du att han möter sån här, sån här kritik. Jag vill säga att jag jämför mig verkligen inte med Paulus och inte er med Korinterförsamlingen. Så mycket kärlek och uppmuntran som vi mött både idag och genom åren. Men jag, det jag identifierar mig med, det är situationen av prövning, av utvärdering och bedömning. Det är nämligen ofrånkomligt att i en situation som denna, i en förändring, i en växling, så kommer tankarna att gå. Kanske inte just i det här ögonblicket jag nu när jag står här och predikar så börjar ni tänka också. Hur har det gått? Vad har skett? Vad är frukten? Paulus lösning det är att han ställer sitt liv under den högsta bossens utvärdering. Han säger i kapitlet efter mig är det likhilt om ni eller någon annan mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent. Men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Och då får ordet men en annan klang. Den här klangen som Ebbe talade om. Det vänder liksom. Eller det blir ännu starkare. Det som är påbörjat. Jag planterade. Apollos vattnade. Men... Gud gav växten. Kan ni säga det med mig? Men Gud gav växten. Gud frågar också efter frukt, efter tillväxt. För det Gud sysslar med är alltid organiskt. Det har med liv att göra. Det är liv och växt är ju Guds underverk, alltid, oavsett om det är biologiskt liv eller andligt liv, så är det alltid ett verk av Gud. Vi kan plantera och vattna, men om det inte finns något liv där som är skapat av Gud så är det meningslöst det vi håller på med. Det är därför han är så skarp och säger Vi betyder ingenting, bara Gud som ger växten. Men analyserar man som Ebbe gjorde så blir det ett underbart samspel mellan människa och Gud i den här versen, i alla tre leden. Gud har en helhetssyn på tillväxt och här kommer nu fyra olika perspektiv. Tillväxt i nya människor. De flesta tänker nog att växt är att bli fler. Tillväxt är att bli fler. Under åren som gått så har vi fått se perioder av både minskning och tillväxt. Tillväxt särskilt under det senaste decenniet, talet, Då vi bland annat fick uppleva en stor tillströmning av människor från andra länder. Men också genom vårt sociala arbete. Genom nyplanteringar och verksamheter ute i stadsdelarna, barn- och ungdomsverksamhet. Olika initiativ av olika slag. Numerärväxt är varken oandligt, obibliskt eller oorganiskt så länge det handlar om att människor knyts in i relation till Gud- eller kommer närmare in. Framförallt säger det oss att varenda ny människa som kommer in i Guds rike räknas. Jag är så tacksam för alla er som har kommit till. Eftersom klimatet mot invandrare, människor från andra delar av världen till min och mångas stora, stora sorg har hårdnat så vill jag säga från mitt hjärta till alla er som hör mig nu oavsett om det är på webben eller det är här i kyrkan ni som kommit till oss ifrån olika delar av världen är inte en belastning utan en välsignelse ifrån Gud välkomna När man har varit här så länge så blir det väldigt stora siffror på allting. Det är ju så att mer än hälften av alla som idag är med i smynas verksamhet är nya människor i förhållande till när vi kom för 29 år sedan. Låt oss... Då minnas och tackar Gud för alla dem som inte längre är ibland och som har flyttat in i den eviga världen. Och det ska man inte räkna som en minskning. Det är ju en tillväxt, en del av vår kallelse att föra, visa människor vägen hem till det eviga hemmet. Och jag tror det är många, många fler än vad vi tror och vet om. För det andra så ska vi ju också tacka Gud för de som finns kvar men inte kanske i vår gemenskap av olika skäl kanske andra församlingar eller kanske inte riktigt hittar sin plats låt oss omsluta dem i våra varmaste förböner och välsignelseböner och för det tredje så ska vi tacka himmelens Gud för de som fyller de tomma platserna som kommer in i dessa dagar. Och jag ser att vi har människor, folk från Hilsong här. Jag skickade ett tack när jag fick höra om människor ni har fått vara med och döpa hundra stycken på en helg. Jag tackar Gud tillsammans med er för detta. Men... Då kommer ju människor, ni vet, när det kanske inte går så bra så kommer heller ingen att fråga Hur gör ni för att det inte ska gå så bra? Men när det går lite bättre, då kommer människor och frågar Och oh, oh, journalister och andra Vad har ni gjort för att det ska växa till på det här sättet? Och eh, visst, vi har väl... Med viss stolthet sagt, ja, vi tog det beslutet och vi tog det beslutet. Och det visade sig efterhand att det var ett ganska bra beslut. Och det ledde till det här och så vidare. Men jag ska säga er idag när jag står här att ju mer jag tänker på detta. Ju mer tänker jag så här. Vi gjorde si, vi gjorde så. Vi gjorde inte si, vi gjorde inte så. Oavsett hur vi gjorde. Så var det Gud som gav växten. Men Gud gav växten. Men Gud gav växten. Tillväxt i mognad. Korint var inte en ja, var en, en av de numerärt största församlingarna i urkyrkan. Det tror jag. Eh, jag har inte räknat, men jag tror det. Och det säger nog forskarna också. Men i den här texten är det inte antalet som är i fokus. Den tillväxt Paulus är inne på handlar om mognad. Att växa upp från att vara spädbarn i tron till ett moget tjänade. Han räknar i breven upp ett antal ledande män och kvinnor som vuxit fram in i sitt ledarskap i Korinth. Chloe, Crispus, Gaius, Aquila, Priscilla, Stefanus, Sostenes, Fortunatus, Arcaicos och så vidare. Jag älskar att läsa om den namn när jag tänker det är människor som har vuxit i mognad. Och när jag tänker på tillväxt Smyna, så är det en rad av människor som kommer framför mig. Unga och gamla, män och kvinnor från olika håll i världen. En del har kommit från väldigt trassliga bakgrunder och väldigt tras, stor trasighet. men har upprättats in och står som mogna ledare i arbetet idag. Andra har kommit från liksom goda och hela omständigheter men har prioriterat rätt och sagt att jag vill ge mina gåvor också och vara med och vara ett för Föredöme, vara med kanske i församlingens verksamhet. Eller vara ett föredöme i som kristen i den miljö, i det sammanhang där jag står i min vardag. Vår församling har också fått vara en plats för människor att växa till. Jag tänker också på att många som kommer till en sån här storstadsförsamling kommer från landsbygden kanske små församlingar kanske som skickade till slut de sista unga människorna till storstaden och de gick in i vår och andra församlingars gemenskap de var redan fostrade i ett annat sammanhang utav äldre kristna som till sin sorg såg att folk flyttade ut från bygden låt oss hedra dem Andra kommer ifrån stora församlingar och brusande i Afrika eller i andra delar av vår värld och kommer till oss och ger sitt liv till kanske ger sig sin tjänst till våra förhållandevis små sammanhang och även smyna en litet sammanhang. Tack! Vi ska tacka Gud för dem som har fostrat och varit med och gjort det här till en välsignelse för oss och inte vara för snabba att ta åt oss äran. Det finns de som har fostrats i en underjordisk förföljd husförsamling i Iran och som idag är med och bär i smyna. Låt oss inte klappa oss själva för bröstet för mycket utan... Ja, min fru är så jättebra Hon predikar alldeles Inte så mycket härifrån Men hon predikar för mig Och i andra sammanhang också Och Hon brukar alltid säga Om det går dåligt Eller vi tycker det är tufft Och det inte växer och det är lite om, Då säger hon Vi sår, andra får skörda Men när det går bra Och det växer Och det växer till Då säger hon Andra har sått och vi får skörda Aldrig får man vara glad. Men det är så rätt. Det är så rätt och det är så viktigt att tänka på det sättet. Jag står här idag med stor tacksamhet över den kvalitet och uthållighet och mognad som präglar så mycket av tjänandet också i vår församling. Nu är jag i smyna så alltså ni som kommer från andra ni får höra på. Det här är en fantastisk församling. Det här är så många människor som jag beundrar och jag ärligt talat lär mig av och som är också mina förebilder på många sätt. Och det kan jag tyvärr inte exemplifiera för då går det snett med den här predikan. Då tar den inte slut. Tjänandet är ett viktigare ord än ledandet. Men låt oss aldrig glömma vi kanske såg, uppmuntrade, fostrade. Eller också gjorde vi det inte. Men Gud gav växten. Tillväxt i gåvor. Alla bär vi på olika gåvor. Naturliga gåvor, nådegåvor, tjänstegåvor. Paulus lyfter fram olika aspekter utav detta han talar om de så kallade karismerna, detta med gåvor ut som är uttryck för den helige andes eh, verk i våra liv och den helige andes framförallt utrustning för att vi ska kunna betjäna och uppmuntra botandets visdomens, kunskapens, urskilningens, profetians, kraftgärningarnas trons, tungomotstalandet och tolkandets jag hade önskat kanske jag kanske kan säga det, att jag hade önskat att de här, det här karismatiska livet hade fått blomstra ännu mer i vår gemenskap men jag ser med tacksamhet på att det finns att det lever det är så många i olika åldrar det tar sig nya uttryck inte kanske som det lät förr, men det finns där därför att den heliga ande är utgjuten över alla människor och alla tider och finns där också idag där finns Antal tjänster, apostlar, profeter, evangelister, hedar och lärare. Det handlar ofta faktiskt också om naturlig utrustning som genom mötet med Gud frigörs. och Det läggs till en dimension till och det blir tjänande i Guds rike. Jag tror att varje människa kan finnas i de här möjligheterna, har de här gåvorna. De finns potentiellt men kanske behöver förlösas och frigöras ännu mer. Jag var ganska knäsvag när jag 2006 tackade jag och gick in i uppgiften som församlingsföreståndare. Även om vi har ett brett och stabilt kollektivt ledarskap här som jag är jättetacksam för, så kände jag mig märkligt nog ensam. Jag minns när jag på parkeringen här på baksidan. Vi har en sån, fast ni inte tror det. Väldigt få platser och väldigt många bilar för var det många bilar vi har gett upp nu. Och Jag var där och var på väg in på expeditionen. och Då svarade som Gud talar rakt in i mitt liv och sa bara några ord. Urban, du ska bygga team. Och Så kom det ett bibelord, en liten travestering på ett ord från skapelseberättelserna. Det är inte gott för någon att vara ensam. Så, vi började så smått att bygga team. Det gick lite knaggligt. Alla team fungerade inte. Vi gjorde det i personalen. Vi gjorde det i församlingsledarrådet. och Vi har ju också gjort det ut i församlingskroppen och i olika verksamheter. Försökt att forma så att ingen är ensam i tjänsten. Jag tror det var bra. Det är ingen unik tanke. Jag, eh, jag säljer inte många böcker på att skriva om det. Men för mig blev det en nyckel- och en befrielse från krampen att jag behövde utöva och vara så en fantastisk ledare. Ja, vi har försökt skapa fungerande och teamarbete. Och det går igen nu när vi nysatsar på hemgrupper och så vidare. Jag vill säga ett stort tack till alla er jag har fått time med på olika sätt. Alla mina medarbetare, alla mina arbetskamrater, alla mina ledare i olika sammanhang. Ni är helt fantastiska. En rikedom av gåvor. Men, men risken är att det blir en fixering av gåvor, begåvningar, andlig utrustning. Vi vet hur många gånger det där har gått snett. Därför säger jag, gläds över och bejaka och uppmuntra varandras gåvor- Frakta inte heller din egen, men glöm aldrig. Gud gav växten. Till sist, tillväxt i Vi Beklagar er som inte riktigt är vana vid så långa predikningar, men det är ju ja, det är en speciell tillfälle nu, säger vi en liten stund till församlingen verkar å ena sidan ha varit en blomstrande församling med tillväxt i alla avseenden men på samma gång har den stora problem konflikter grupperingar runt vissa ledare förtal, överandlighet, omogenhet moraliska misslyckanden en av de starkaste sidorna med Bibeln är att den är bottenlöst ärlig när den redovisar svagheter och brister hos församlingar och andliga ledare. Och det finns en särskild orsak till detta. Och det är att vi är svaga och bristfälliga allihop. Jag tror att även en sån här dag när vi summerar och gläds så ska vi inte blunda för brister hos oss själva. Jag gillar verkligen Pingstkyrkan i Hässleholm som firade sitt 95-årsjubileum under devisen Pingstkyrkan, inte helt hundra. Det gäller smyna också, även om vi firar hundra år så tycker jag nästan vi ska heta så, inte helt hundra. Och alla andra församlingar, allt har inte varit bra hos oss och man ska gå till sig själv. Allt är inte bra. Har inte varit bra hos mig heller. Under några veckor när jag har gått igenom och rensat på mitt kontor. Eh, och när jag vrider och vänder på det ena dokumentet. Brevet, papperslappen efter den andra. Så sköljer det över mig minnen. Från de här 29 åren. Situationer. Och en del fyller mig med fantastisk glädje. Men några små lappar. Några dokument, några brev Smärtar här inne jag Tänker inte be om förlåtelse För att jag inte levt upp till allas förväntningar Hade jag försökt det Då skulle jag behövt be om förlåtelse För jag hade lärt mig Genom dyrköpta erfarenheter Att man inte kan i en sån här tjänst Leva upp till alla människors förväntningar Jag skrev till och med en sång om det jag är trött på ett liv under molnen, under, i en pressad och tung atmosfär. Där din kärlek är gömd bakom kraven att leva upp till vad andra begär och så vidare. Men jag vill, jag påminns också om att jag inte alltid har hållit vad jag har lovat. Kontakter som jag har lovat inte blivit av. Situationer kanske där människor kommit i kläm på grund av mitt agerande eller mitt uteblivna agerande. Och att jag inte orkat följa upp där det var mitt ansvar att följa upp. Och ibland har jag, när kvällen har kommit, hört den heliga handeln viska i mitt inre. Hur man, watch your mind. Supp med dina motiv. John Ortberg skrev en gång. Folk säger att det är så fruktansvärt att bli att, att, att motiven ifrågasätts. Men jag säger såan att det är bra för mig att ibland få hjälp att ifrågasätta mina motiv. Jag har talat in era liv. Vid gudstjänster, stora och små bibelstudier, begravningar, bröllop, ledarsamlingar. Jag måste ha talat offentligt över tusen gånger i den här talarstolen eller i någon annan i vår församling. Bara det. Vilket förtroende och vilket jätteansvar. Och jag har manat och utmanat och ibland när kvällen har kommit också har en annan fråga kommit till mig själv. Urban, har du täckning för det? I ditt eget liv. Jag kommer från en alldeles speciell familj, det gör du också. Det var stora familjer, barnkullar. Min, min mormor och morfar fick nio barn på, i tät följd, och min mamma och pappa fick sex barn i relativt tät följd. När jag kom sen orkar de inte riktigt hålla tempot uppe. Men vi, blev, vi var sex barn i vår familj. och Vi lärde oss från våra mödrar framförallt att avsluta varje dag med en förlåtelserunda. den var så att det var tätt och trångt. Och man låg i, ofta i samma rum eller i rummet intill att man ropade mellan sängarna. Förlåt allt! Förlåt allt! Och Det kan man ju tänka vad som helst om. Det kanske var en, bara en, en grej som inte betyder något. Men till det så kom också viskningarna mellan två sängar. Rut, kan du förlåta mig? Ruben, kan du förlåta? Och så vidare. Är det något som jag tror saknas i vår gemenskap så är det. Att vi skulle behöva vara mer förlåtande och mer ödmjuka inför när vi behöver be om förlåtelse och även ge förlåtelse. Det starkaste orden i båda korintebreven det är nog när Paulus i det andra, andra korintebrevets tolfte kapitel i förtvivlan ber Gud befria honom från något som forskningen aldrig har riktigt kunnat ta på vad det var för någonting, men det är förmodligen någon slags kombination kanske av yttre, yttre attacker, men också inre, känsla av inre otillräcklighet och svaghet. Då säger han, jag har bett tre gånger att slippa få den här ängeln ifrån Satan som slår mig i ansiktet. Och så säger Herren till honom så här Min nåd är allt du behöver. I svagheten blir kraften störst. Det är så fantastiskt. För tillväxt i Guds rike sker inte i perfektion utan det är i en mulla av nåd. Alltid. Som ni vet så är jag också musiker eller något liknande, musikant eller vad det är. Trubadur. Jag har märkt en sak. När för de flesta öron låter fulländat så är riktiga musiker aldrig nöjda. För de flesta vi tycker att det var fantastiskt, men när koncernen är slut så vänder sig ofta musikerna till varandra och så säger de tack och förlåt. Smyrna församlingen både har och är en symfoniorkester som jag har fått spela med i. Först andra fjolen och sen i 15 år första fjolen. Och jag tycker faktiskt att den orkestern som helhet ofta har låtit riktigt bra. Åtminstone när Herren har fått dirigera och vi har hittat den rätta tonaliteten. Min första och största känsla när jag står här idag det är tacksamhet. Tack att jag har fått vara med och spela i den här orkestern. Tack för all kärlek, uttryckt i böner hälsningar, handlingar och gåvor. Tacksam för den växt vi faktiskt har fått se. Och vi ska prisa Gud och tacka för den i alla de fyra avseendena som jag talade om. Jag är tacksam för att det har funnits utrymme för stora och järva visioner i en gammal församling som våran. Tack att ni har stått ut med, att jag har puttat på er och utmanat er och sagt att vi behöver tänka större än oss själva. Jag vill tacka för att jag får ta en gemenskap, en ekumenisk gemenskap, en större ekumeniska orkestern skulle jag vilja kalla den för. Jag tror att den här staden ska få uppleva en ny hoppets symfoni när kyrkan som helhet börjar ännu mer spela tillsammans som vi hoppas ska ske Bland annat genom Hjärta Göteborg. Men nu, när jag inte utan vemod avslutar den här långa, smyna konserten i mitt och Karinas liv, eller om det är vi som avslutar eller vem det är. Det är ingen som har tvingat att avsluta, kan vi väl säga. Men när den avslutas så vill jag vända mig till er alla. Både ni som är i rummet och ni som lyssnar via media och säga tack och förlåt oändligt tacksam för förtroendet att ha fått tjäna ibland er i alla dessa år men djupt medveten om att allt inte har varit fulländat men mitt i allt men Gud gav växten ska vi säga det men Gud gav växten. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.